0: ambiciozní sportovec, co má nějaký výsledky, bych chtěl do Ameriky studovat. Je to jak dopis do bradavy zjiště vezmou, tak vlastně prostě <laughs> se můžeš začít teda dovátit. Takže jsem tak postupně narážela na zdi, co jsem, jsem zjišťovala, že bych jako nemusela přelést. Takže už tě nemusela balit s sebou do kufru. <laughs> Máš budoucnost ale co to znamená? Tak ahoj. Já jsem Jirče Gilarová a vítám vás u dalšího podcastu Zamoře. A dneska je tady se mnou můj mír Zálešák, uh, zkvošista, česká juniorská dvojka teďka. Moja studuje na Porgu a je ve třetím ročníku. A Zamořem už byl. Ahoj mojo. Ahoj. Já jsem ráda, že jsi dneska připojil. Není to náhoda, že jsi se připojil zrovna do našeho podcastu. A tak já asi to vykopnu otázkou, proč jsi vůbec začal hrát kvoš?
1: Tak to je poněkud, je to určitě zajímavá otázka. Vlastně skoro jsem začal hrát ve 13, takže to je poměrně pozdě. Oproti ostatním hráčům, co jsou teď v té špice v Česku. A vlastně to bylo tak, že já jsem hrál florbal předtím, a zrušil jsem mi tým, tak jsem hledal nějaký náhradní sport. A teďka se zrovna nějak přes fotbal znal s Honzou koukalem, tak řekl. Nebo domluvil se s ním, jestli bych nemohl mít nějaký zkušený trénink, tak jsme se domluvili a mě to chytlo. A od začátku jsme to měli vlastně, uh, nebo měli jsme takový plán, že mi to právě může pomoci na nějakou tu americkou univerzitu, protože Squash tam je poměrně populární sport a ty prestižní univerzity uh, mají ty svoje kluby a mají tam hlavně to zázemí, které je opravdu neskutečné.
0: No a ty vlastně studuješ i na PORGU, což je velmi progresivní GIMPL. Je to i důvod, proč jsi vybral tohle gymnázium? Aby si mohl tu cestu na tu univerzitu následovat už na střední a nějak se na to připravovat? Nebo...
1: Tak když já jsem nastupoval na rok a na PORG, tak to je vlastně osmileté gymnázium, takže mě bylo, nebo já jsem byl poměrně mladý asi 11, 12, takže ještě jsem to moc asi neřešil, spíš jako rodiče. Ale vím, že rodiče vždycky měli nějaký ten seměn na nějakou tu dobrou univerzitu dostat. Nebylo to jako vždycky do Ameriky, to přišlo spíš až později i z mé iniciativy, ale určitě Porky je jedna z těch škol v České republice, která těm studentům může pomoci mm-hmm. se tam dostat a hlavně nabízí tím studentům spoustu příležitostí, které jim můžou potom postupně nějak pomoci v tom
0: procesu. A formovalo tě to nějak speciálně, že studuješ právě pork.
1: Uh, určitě mě to formovalo.
0: Takže ško- jenom zajímalo, v čem je to jiný, protože já osobně s tím zkušenost nemám.
1: Na tom rozumím. Ta, ten pork vlastně v čem je, že to je strašně ambiciozní škola. To znamená, že vlastně už od té premiy, kdy tam přijdete, tak vlastně ten uh, hlavní cíl celého toho studia se dostane nějakou tu dobrou univerzitu. A uh, oni se vlastně snaží ty studenty tlačit do toho, že ta univerzita je náročná, snaží se už trošku simulovat i tu náročnost na té střední škole, takže já bych řekl, že je to určitě jedna z nejnáročnějších škol tady v Česku. Uh, té práce opravdu hodně, člověk se nenudí, mm-hmm. ale zároveň oni tlačí i na to, že člověk něco musí dělat mimo. A těch příležitostí, co je na Porgu, je, tam je fakt... Uh, je jich opravdu mnoho. Uh, lidi si tam zakládají kroužky, nebo naše univerzity cancer nám dává nabídky, co můžeme dělat. Zároveň teď já jsem vlastně začal dvouletý IB program, což je mezinárodní maturita. A tam součástí toho IB programu je takzvaný CAS, což je jako Creativity Activity Service. A i vlastně v průběhu tohle programu my musíme plnit různé aktivity, které splňují tyhle tři kritéria a to tak, je tlačí ty studenty k tomu dělat něco i mimo školu, dělat něco prostě i pro, dá se říct, tu školní komunitu a pro společnost.
0: To je skvělý. A co například? Jenom, jestli bys mi řekl, jakým směrem třeba ty jsi se vydal?
1: Tak já jsem se vydal směrem, který mi právě může pomoct se zase dostat na ten obor, který chci. Já bych rád studoval nějakým způsobem ekonomii a business spojené A já jsem se vydal tím směrem, že vlastně teď vedu dva ekonomické spolky, uh, normálně jako Investment Society na novém porgu a potom ještě Econet mimo nový porg a to je vlastně spolek ty nás je asi 17, 17 kluků, který uh, my vlastně analyzujeme akcie, účastníme se mezinárodní soutěže pořádanou právě Wardenem, což je od Upenu v Americe, jedna z Ivy škol a zároveň vydáváme i Teď budeme vydávat měsíční newslettery, máme sociální sítě, takže vlastně se snažíme i to naše okolí vzdělávat o těch investicích, protože vidíme, že ta finanční gramotnost v dnešním světě u těch mladých lidí primárně trošku zaostává. Takže tím směrem jsem se vydal já. Přesto jsem se taky dostal k psaní článků, publikaci článků a samozřejmě i třeba plnění nějakých mimoškolních dalších kurzů, jako třeba AP kurzy a no. To asi, tak.
0: Ty jsi hmm. úplně prototyp vlastně člověka, který chce na tu univerzitu, protože hmm. uh, to, co ty tady zmiňuješ, tak my pak většinou s těma lidma řešíme a ty do toho vlastně šlapeš už, už nevím kolik let a musí to být asi těžký na time management, protože zkombinovat sport s těmhle všema mimoškolníma aktivitama, ještě náro, náročný gimpl, tak jak to zvládáš nebo jak jsi se to s tímhle naučil pracovat?
1: No, je to určitě proces ze začátku, nebo ono postupně, co postupujete v tom porgu, tak se to tak navaluje. Jsou tam různý taky záchytné body a já už jsem vlastně teď v septimě, takže ve třetí, jako jak si říkala. Takže to je vlastně teď pro mě, dá se říct, nejdůležitější rok, když si do té Ameriky. A takže toho mám na sebe navalený teď strašně moc, musím dobře napsat testy, zkoušky různé. Ale jak já to nějakým způsobem zvládám, jak k tomu přistupuji jako pozitivně, vím, jako, co je můj cíl, vím, čeho chci do, dosáhnout, a to mě nějakým způsobem motivuje. Já si myslím, že každý člověk by si měl dát v určitých věcech nějaký cíl, a to potom mu umožňuje to, že uh, vlastně dokáže pro to udělat maximum. A samozřejmě někdy je to náročné, někdy třeba nestihnu všechno, co bych chtěl, nebo třeba trošku musím obětovat spánek, to je prostě. To je život, ale zatím to zvládám, tak snad to se z toho nějak nezblázním, jo. A ještě, no a jak říkám, tenhle celý rok bude poměrně náročný, a ještě půlka příštího, ale mám m- m- ten cíl, mám tu jasnou motivaci, takže si myslím, že to zvládnu.
0: No a počkej, jo. jak jsi ve jaku, tak dokážeš tam dát i třeba nějaký takové ty klasické věci, které jsme ve jaku všichni <tixt> dělali, jako třeba jít na pivo s kamarádama?
1: Takhle já uh, jako nepiju, já, jak dělám ten sportek, nebo nikdy mě to ani nějak nelákalo, ale jsem tam se s kamarádem a zajdu, mám třeba i přítelkyni, takže na to taky mám čas, takový ten můj odpočinek. Takže uh, prostě mám tam samozřejmě i ty takové klasický dětský aktivity, se dá říct no tý uh, ale jako samozřejmě ten můj primární fokus je na té škole a na tom squashi.
0: No a vlastně ty jsi to zmiňoval, že tě trénuje Honza Koukal, tak jak třeba tohle to tě ovlivnilo, protože Honza víme, to je spoluzakladatel taky Sportage Futures a proto, aby sportovci odcházeli z toho do Ameriky, tak za, za to kope, tak trošku, takže vlastně zdá se to jako náhoda, ale myslím si, že to je úplně skvělý spojení, že to tak dopadlo, že právě on, takže...
1: Určitě jo, protože on je jako mladý, nebo v mém věku právě taky dostal nabídku, instudovat na Trinity College v Americe, takže on s tím má i nějakou zkušenost. A ještě tím, že procestoval celý svět a ten jako squashový bazének je poměrně malej, takže ty lidi se mezi sebou znají, tak právě Honze má spoustu kontaktů v té Americe, což právě mě může jako hodně pomoci, nebo i ostatním lidem a že se vlastně zná osobně s těmi trenéry a to samozřejmě ty osobní vazby tomu strašně napomáhají. A obecně uh, Honza i si uvědomuje ty příležitosti, co Amerika nabízí pro ty sportovce, uh, nejenom z toho sportovního hlediska, ale taky z toho akademického a budoucího hlediska. To znamená, že jim rozšíří obzory, dá jim něco, co tady v Česku nebo úplně v Evropě třeba není, protože přece jenom Amerika má nebo ty univerzity v Americe mají jiné rozpočty a je to prostě všechno se, jak se říká trošku větší Amerika samozřejmě a, a takže on si myslí, že Stejně jako my vlastně všichni v tom Sportage Futures, že pomůže to, že my tam dostaneme ty studenty a oni se budou zdokonalovat jak vlastně sportovně, tak i akademicky, tak i lidsky, tak to potom může pomoct uh, vlastně i celému našemu státu, že vlastně vytvoříme vlastně novou mladou elitu, která uh, nám pomůže rozvinout naší zemi vlastně.
0: To zní krásně, nová mladá elita, Já. skoro, že už nejsem mladá. Tak ty jsi to teďka vlastně zmínil, my, Sportage Futures, uh, takže ty jsi součástí Sportage Futures týmu, taky se podílel podíl na založení. A já jsem se chtěla zeptat, co tě k tomu vedlo, nebo co je tvoje motivace, protože očividně toho máš hodně. Jako soustředit se na svou kariéru, na to dostat se do Ameriky, ale zároveň bys byl rád, abys podporoval i ostatní. Tak právě, to
1: uh, proč jsem se zapojil do tohohle projektu, tak je to samozřejmě další pro mě příležitost si vyzkoušet, jaké je to nějakým způsobem organizovat a řídit nějakou agenturu nebo firmu, což si myslím, že je strašně důležitý. Myslím si, že čím dřív se k tomu člověk dostane, tím je to pro něj lepší jako budoucnu. Ale zároveň, čeho já jsem si hodně všimnul, je, že hodně lidí, hlavně těch sportovců, kteří samozřejmě mají trošku dá se říct, větší předpoklady nebo větší šanci se do té Ameriky dostat, protože oni na ten sport horní hrají, takže buď se ani neuvědomují, že mají tu příležitost, nebo si nevěří, nebo zase problém jsou peníze, ale neví o tom, že vlastně ty peníze v té Americe ani takový problém nejsou, protože ty univerzity, ty studenty zaplatí, pokud je chtějí, hlavně na těch potom prestižnějších, nebo tam jsou různé formy stipendia, které to potom tím studentům umožní. Takže já jsem si dal takovou vizi, protože já věřím v to samé, jako Honza koukal právě, že tím můžeme vytvořit nebo nějakým způsobem zdělat naší mladou generaci a potom pomocí toho rozvíjet naší zemi, když se vrátí zpátky, rozvíjet naší ekonomiku a je takovou reputaci po celém světě. Takže já bych chtěl, aby se o této příležitosti, o těch možnosti, dozvěděl co nejvíc lidí, a aby nás tam prostě nebylo třeba na Ivy League zatím sedm nebo teď už je nás víc, devět, deset Čechů ale prostě aby se to rozrůstalo a dostal tu s každý, kdo na to má protože v Česku jich je poměrně dost a, ale ten problém je, že o tom prostě neví. takže já chci, aby se o tom dozvěděli ja.
0: No a ty vlastně si to i zažil jsi sice ve třetíáku na, na výšku půjdeš až za rok ale ty už jsi na Harvardu byl tohle léto, tak jaký to bylo nebo o čem ten program vůbec byl? Já jsem, jsme si s tobou tehdy volali a vím, že si říkal, že to, je, že to je nářez, že si ležel ve skriptech, tak nám o tom něco pověz.
1: Jo, uh, tak vlastně tohle léto bylo takový uh, no pro mě pro mě velmi zvláštní. Já jsem se před rokem, asi znovu, zhruba před rokem takhle rozhodl, že uh, bych zkusil se dostat na nějaký letní program tady, uh, nějakých prestižních univerzit. Vybral jsem si Yale a Harvard, protože to jsem, co jsem si tak hledal, tak to jsou jedni z těch nejprestižnějších. A musel jsem na to vyplnit přihlášku, vlastně byla to simulace trošku jak přihlášky na výšku, takže musím říct, že ten vyplňovací proces byl jako něco. Musel jsem si právě schát doporučující dopisy, vysvědčení překládat, teď psát ese různý, No, bylo tam spoustu kroku a trvalo mi to třeba 2-3 měsíce, než jsem to všechno zkompletoval. No a ale nejdřív jsem si jako říkal: No, nevím stejně, jestli se tam dostanu. Prostě zkusím to, ale vím, že se tam lláští hodně lidí, sice tady mají uh, ten přijímací raj, dá říct, tak mají samozřejmě vyšší než normálně, ale stejně jsem si říkal, no nevím, jaká je pravděpodobnost.
0: A navíc tady ti no. vlastně sport jakoby nepomohl, ne? Tady tomu by právě sport nepomohl.
1: Mimo. Já jsem ho tam teda zmiňoval v aktivitách, tam mm-hmm. je samozřejmě sekce aktivit, kde má člověk psat deset aktivit, co dělá, nějak je popsat, tak tam jsem skuš napsal, ale nějakým způsobem mi to zásadně nepomohlo samozřejmě. Tam to bylo primárně zaměřené na ty akademické uh, úspěchy a akademické dovednosti toho daného studenta. A... A vlastně potom v lednu nebo v únoru jsem se dozvěděl, že jsem se dostal teda na oba dva, ale já jsem chtěl zažít právě ten už trošku předčasný americký sen, takže jsem se rozhodl pro ten Harvard, protože ten byl prezenční mm-hmm. a já jsem tam prostě chtěl do té Ameriky a vyzkoušet si to. Takže jsem se tam vydal vlastně od června do srpna, byl to sedmitýdenní program. Já jsem si vybral vlastně dva, čtyř kurzy. kurz makroekonomie a kurz práv duševního no, vlastnictví. A vlastně jsem se tam stal na dva měsíce skoro studentem. Vlastně oni vám dali kartičku normálně jako student, ubytovali vás na koleji a vlastně vás nechali být, jako kdybyste byli na výšce. Chodili jste na přednášky, psali jste testy, psali jste kvizi, psali jste prostě... Uh, různí úkoly, odevzdávali jste práce, takže uh, musím říct, že to byl jedny z dva nejtěžších kurzů, co jsem asi kdy dělal. Jo? Já jsem na tom porgu zvyklý, že té práce je hodně, je to náročný, ale přece jenom ten Harvard je Harvard a, a někdy jsem se tam teda dost zapotil a nakonec jsem to zvládnul, závěreční zkoušky jsem, těma jsme prošel a vlastně dosáhl jsem potom to nejvyššího možného odnocení. A ještě co, já beru za ten největší úspěch, že jsem se tam seznámil s těmi profesory a třeba s s tou profesorkou z těch práv, tak tam mi napíše doporučící dopis do mé přihlášky na Vysokou, což je strašně velká předaná hodnota.
0: No, a to byl vždycky tvůj sen, že jo? Dostat se na Harvard nebo na nějakou Ivy League školu. A teď vlastně, když jsi to takhle zažil, tak je to furt tvůj sen, protože já vím, že často si něco představujeme, a pak, jakmile to zažiješ, ještě když to bylo takhle intenzivní přes léto, tak vím, že to bylo těžké, ale teďka s odstupem času, tak je to pořád to, uh, na, jakože, co, máš, co máš daný, že si moc přej.
1: To je jako určitě. Když jsem tam, nebo předtím, než jsem tam jel, tak jsem byl trošku nervózní, právě jak říkáš. Za první jsem měl poprvé takhle daleko sám od rodiny na vlastně skoro dva měsíce, takže to byla taky změna a zároveň jsem se bál, jako co když to nebude vlastně to, co jsem si vždycky představoval, to, co vlastně chci a pro co jsem už tolik obětoval a ještě bych musel obětovat, takže toho jsem se trošku bál, ale jak má jsem tam přijel a teď jsem viděl ten kampus celý a, a tu atmosféru, tak jako jsem byl z toho úplně sice první dva týdny byly takový těžší, si zvyknou na to, že tam jsem sám, musím si všechno dělat sám, nikdo mi nedrží ručičku, mama hotel není už, takže prostě uh, to byla trošku změna, ale vlastně když se teď na to dívám zpětně, tak jsem strašně rád, že jsem tam jel a fakt jsem se tím potvrdil, že to je něco, co chci a zase mi to pomohlo nebo zase mi to přidalo na té motivaci a uh, jak jsem už zmiňoval dřív, tak no, tak... Ta motivace je asi nejdůležitější v celém tom procesu. Pokud ten člověk to opravdu nechce, tak nejenom, že oni to poznají, ty ty školy, nebo při tom přijímacím řízení, ale vlastně ani ten člověk ze sebe nevydá to maximum. Takže pro mě to bylo úplně skvělá zkušenost a jsem moc rád, že jsem tam těch sedm týdnů strávil.
0: No, a našel jsi tam nějaký kámoše. Předpokl... když nepiješ, tak červený kyllý Bírpong asi neproběh, ale, ale <laughs> máš jako teďka tam nějaký vazbě, až tam budeš vracet, že třeba budeš vidět, že to bude tvůj spolužák nebo.
1: Uh, těch kamarádů to pra... uh, jsem si tom udělal opravdu hodně. To bylo právě. Uh na tom taky velmi unikátní, že jsme se tam sešli lidi z celého světa, že tam bylo snad jako 70 nebo lidí z z 80 různých států, takže já jsem si udělal kamarády z Pakistánu, z Indie, z Ekvádoru a, a to jsou prostě vazby, nebo vždycky to byly zajímavý prostě lidi, co už něco, buď dokázali, že už uh, byly Uh, už třeba na výšce nebo po výšce, až se tam dodělat nějaký kurz, anebo to byli lidi v mém věku, který prostě uh, mají podobný sny jako já. Takže samozřejmě předpokládám, že některý, co jsem tam potkal, se můžou stát mými budoucími spolužáky. Uh, ale uh, z hlediska těch kontaktů to bylo opravdu zajímavý a hlavně se mi otevřeli i nový dvířka, třeba na spolupráce, že lidi tam za mnou chodili, jako jestli se nechci zapojit do jejich projektů, že, nebo že tohle dělá, jestli bych jim s ním nechtěl pomoct. A, a to je taky něco, co třeba tady v Česku moc člověk nezažije, na jako dá se říct klasiční škole, nebo ani úplně ne, na Porgu třeba, i když tam to je běžnější. A to taky něco bylo, co pro mě bylo unikátní a úplně nový.
0: No, jak jsi zmiňoval ten Ekvádor teďka trošku mimo, ale víš, se jedí v Ekvádoru na vánoce. Ne, ne, ne. My jsme měli výborného kamaráda právě taky v Americe na výšce z Ekvádoru. A jedí morčata, prosím tě.
1: Je tak, morčata?
0: Přesně tak. Také jenom jenom, že s naším kaprem jsem nemohla konkurovat. Ale mě by ještě zajímalo, uh, mě hrozně překvapilo, že z Porgu se na Harvard ještě nikdo nedostal, nebo snad na Ivy League školu, jestli se nepletu.
1: Na Ivy League se právě dostali. Dostali jsme se snad uh, na všechny, možná Brown tam chybí ještě, a právě Harvard. Jo? Že dostali jsme, minulý rok se dostali mý kamarádi, co byli v tom spolku se mnou, tak se dostali vlastně na Kolumbii a UPenn potom lidi se dostali třeba z Ostravy, z Porgu, se dostali na Princeton, ale nikdo se ještě v historii za těch třeba Nový Porg je, myslím, že už 10 let existuje a ještě nikdo se prostě na ten Harvard nedostal. Že to je pro mě takový dá se říct, další, další motivace, nebo jestli řeknu, že můžu být ten první. Že jo? Samozřejmě teď je tam ještě ta oktáva, kde máme taky spoustu nadaných studentů, jak sportovně, tak akademicky a chtějí do té Ameriky, takže tam ta šance furt je. Ale eh, já věřím, že když eh, budu tvrdě makat, budu dělat, no, pokračovat ve všem, co dělám, tak mám tu šanci tím prvním být. A jako bylo by to super jo, a uvidíme, co to
0: povede. No. Já. Jo, mě to jako fakt překvapilo, protože vím, že akademicky je to neskutečný gimpl a chodí tam právě talentovaní lidi jako ty a vlastně o to víc mě to ukázalo, jak ten sport může pomoct, že vlastně ti to tu cestu usnadní a hrozně se mi líbí, že tak trošku ten sport děláš kvůli tomu, aby si, si vyšlapal tuhle univerzitní cestu, což si myslím, že, že je super.
1: No, 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 to je jako právě, teď vyšel článek ve Forbes o vlastně deseti nejlepších soukromých školách v Česku a vlastně byly tam vždycky i napsáno, na jaké ty školy se ty studenti z těch univerzit dostali. A ani na jedné z těch deseti právě Harvard nebyl. Byly tam vlastně, tam byly kompletně jako všechny, co z těch jako prestižních, amerických, ale Harvard tam nebyl. A to jsou školy právě zaměřené specificky na tu akademickou výkonnost toho člověka, danýho nebo to daného studenta. A na ten sport už tolik jako netlačí, no netlačí do něj. Samozřejmě chtějí, aby se ty studenti hýbali, ale nemá to být podle nich ten jejich primární fokus. Ale já to právě beru jako takový ten dodatek. Mě samozřejmě ten skoží baví, dělám ho rád. Beru to i jako jaký vyčištění hlavy, ale uh, myslím si, že to je právě i skvělá příležitost v tom, že může být z, ze strany těch univerzit nějaký zájem. To právě teď budu zjišťovat v průběhu října tak doufám, že se nějaký trenéři ozvou a, a pomůže mi to v té mé cestě.
0: No a povíš mi třeba, jakou si měl k tomu motivaci nebo v kolika jsi se rozhodl, rozhodl pro takhle velký, velký krok?
1: Tak o Americe jsem začal přemýšlet asi v 16, takže už to bude dva roky zpátky. Protože vlastně, co si taky hodně lidí neuvědomuje, ale mělo by, je to, že oni vlastně se potom koukají ty univerzity na poslední čtyři ročníky vlastně střední školy. A hodně lidí tohle pocení a třeba se na to začne soustředit až právě ve třeťáku, ale vy překládáte třeba i známky právě z prváku a druháku, takže na to to určitě taky nepoceňovat, snažit se prostě všechny ty čtyři poslední roky a uh, O 16. jsem začal právě o té Americe přemýšlet. Uh, asi hlavně i kvůli tomu, že na YouTube jsem viděl spoustu videí, viděl jsem ty příležitosti i s a nějakým způsobem i takhle přes tu elektronickou cestu mě to strašně nadchlo. Líbilo se mi, jakým způsobem oni, ty univerzity v Americe fungují a jaký ty příležitosti tam jsou a hlavně to zázemí. To je jako, jako úplně neuvěřitelný, neporovnatelný. A uh, takže jsem se nějakým způsobem rozhodil, to bych chtěl zkusit, ale taky jsem si začal hledat, co to obnáší. A zjistil jsem, že uh, budu muset trošku taky přidat v různých věce, takže že mi některé ty věci v tom portfoliu chyběly. Takže jsem nabral různý ty mimoškolní aktivity, jak jsem zmiňoval. A najednou jsem si to všechno nabral, vědomil jsem se, no, ale ono to je docela dost a den má 24 hodin, tak uh, jak to vlastně budu stíhat, když 8, 9, 10, 10 někdy jsem ve škole? Potom mám třeba ještě jako squash, to je zhruba jako dvě hodiny ten trénink vždycky zabere, ten mám třikrát týdně. No a do toho jsem si teda musel vymyslet, jak vlastně stíhat školu a stíhat ještě ty různé kroužky. Co jsem, co mi strašně pomohlo je, a já jsem z toho strašný příznivce, je si fakt vypisovat jako denní cíle. To znamená, že já jsem, s tím jsem začal, teď už mám teda velkou tabuli, ale začínal jsem s notýskem malým. A tam jsem si napsal prostě, dnes udělám dvojtečka a jedna, dva, tři, čtyři, prostě co potřebuji, vždycky jsem se nad tím zamyslel, předem, řekl jsem si, když udělám tohle, tak potom třeba o víkendu budu mít trošku jako volnější, nebo víkend bude trošku volnější, budu se mít trochu odpočinout. A to je něco, co já třeba pozoruju u mých spolužáků nebo u obecně teenagerů, je, že jim chybí ten time management. A které je v životě, hlavně v dnešním životě, kdy všechno je strašně rychle s tou technologií, tak je podle mě uh, jako extrémně důležité. A uh, já jsem se tohle nějakým způsobem naučil docela brzo, právě. Já už bych řekl, tak ve 14. v 15. už jsem to začal aplikovat, ale potom od těch 16. fakt jsem se do toho začal, když jsem se do toho začal opírat, jsem to začal využívat nejvíc. A nejenom, že jsem nezapomínal na věci, což často spolužáci zapomínají, protože si nezapisou, ať už jenom úkoly, be, be, berme jenom úkoly z porgu, tak to je prostě taky hromada, pokud si to lidi nezapíšou, zapomenou na to. Uh, a často potom dělají věci na poslední chvíli, což uh, samozřejmě potom na to má nějakým způsobem efekt. Uh, takže jak já to zvládám? Ne... Já bych ani neřekl, že někdy to taky trošku nezvládám, je toho prostě někdy fakt hodně, nestihnu, co chci, ale uh, prostě snažím se. Ale taky jsem se dozvěděl, že nebo naučila to mě hodně do toho, uh, nebo hodně mi to do hlavy vlastně nějak, jsme vrval tačka, je, že všechno nejde dělat na 100%. Hlavně, když toho člověk má hodně a musí si nějakým způsobem uh, vybrat ty priority a tím dávat 110% ale tím ostatním věcem stačí prostě 70-80. A že i to je ten standard, který může lidi, nemusí je oslnit, ale může být dostačující v některých případech. Ale když to není něco, co, dejme tomu, já nevím, já chci studovat ekonomii a biznis, tak třeba zase, jako základ společenských věd. Moc mě jako třeba filozofové nebrali. Ale takže prostě uh, jsem se na to učil, dejme tomu, jenom, Hočku dvě, stejně jsem ten test napsal nějakým způsobem dobře, ale spíš jsem se věnoval třeba investičnímu kroužku a aby to dobře e, nějakým způsobem běželo, abychom všechno. E, mm, nebo abychom tu firmu zanalyzovali dobře a to si člověk taky musí naučit jo. že já jsem takový od přírody trošku perfekcionista takže mě trvalo dlouho, než jsem se tohle naučil já jsem vždycky všechno chtěl dělat právě na těch 110%, jako chci všechny osenit, A je to jakýkoliv předmět i když mě to nebavilo, tak prostě vždycky jsem chtěl být v tom ten nejlepší a to jako furt trošku mám ale uvědomil jsem si, že si chci i trošku odpočívat, relaxovat tak to prostě nejde a to je další poslední věc, co bych k tomu zmínil je, že člověk, i když má tyhle ty cíle je trošku napřemotivovaný až se dá říct, třeba na začátku jsem to takhle měl v těch 16 tak já jsem prostě makal jako fakt, dálo by se říct skutně někde až 18 hodin denně v kuse Potom samozřejmě zaostal třeba spánek. A pak už jsem to na sobě jako cítil, že i když jsem mladý, samozřejmě jsem, líbí regeneru, tak furt jsem byl potom jako unavený. Takže furt, teď už mám nějaký režim, kde i nějaký pravidelně spím, mám prostě různé ty bloky, kde se učím, kdy odpočívám, kdy sportuju. A to je něco, co mě umožňuje nejenom všechno zvládat, ale zároveň i jako trošku. Zůstat tak v takové pohodě a zůstat i jako mentálně stabilní bych řekl, protože ono to je pak uh, poměrně náročný i na hlavu a nemyslím si, že každý by to mohl zvládnout, uh, pokud se právě nevybuduje nějaký takovéhle pomůcky.
0: No. Takže tvoje lifehacky jsou notísek, nebo pak velká tabule, nebo velká tabule no, nevít neví. perfekcionista úplně ve všem ano, a umět si odpočinout.
1: A umět si odpočinout, to okay. je jedna z těch jako, taky nejklíčovějších Dobř. věcí, no, co bych řekl. No,
0: no tak jo, tak mojo, já ti přeju, ať ta cesta dobře dopadne, ať si ten sen splníš a hlavně i ať se realizuješ ve Sportage Futures, aby tě to bavilo a, a ať dosáhneš toho, co chceš.
1: Ne, děkuji moc.